0: Привет-привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Мел Тинс. Меня зовут Юля Варшавская, я креативный директор онлайн-издания про образование и воспитание детей «Мел». Со мной в студии наш главный редактор Надя Попудогло. Привет, Надя! Привет-привет! И, как всегда, наши подростки. И сегодня это Лиза и Аня. Привет, девочки! Привет! привет. Мы будем говорить о свободе, о контроле и вообще о возможности самостоятельно принимать решения. И, Надя, с чего начнем, с каких вопросов?
1: Начнем, наверное, с того, что на самом деле вы можете поставить нашим подкастам оценку тем, которые уже вышли, и тогда еще больше людей послушать то, что говорят наши замечательные ребята. А что касается свободы, контроля и прочего, давайте попробуем с простого, девочки. Ваше первое самостоятельное решение, которое родители приняли без возражений и всего остального, давайте попробуем вспомнить. Или то, которое далось вам очень тяжело, и вы долго с родителями бились за это решение?
2: Наверное, решение, которое далось мне с очень большим трудом, это связать свою жизнь с творческой профессией, пойти на журналистику. Потому что я живу в такой очень строгой семье консервативной и когда э, зашел разговор о том, какую профессию мне выбирать, э, отец настаивал на работе в бухгалтерии, работе с бумагами, что мне абсолютно не свойственно. Я с детства занималась в театральных студиях, в танцевальных студиях, и, соответственно, для меня сесть за стол, включить компьютер и что-то печатать, и перебирать бумаги — это было просто ночным кошмаром. И родители, мне кажется, до сих пор не особо принимают мое решение — но вот сейчас одиннадцатый класс, осталось три месяца до сдачи ЕГЭ, и я надеюсь, что они уже хотя бы немножечко насмирились.
1: А как вы спорили? Они пытались тебя переубедить. Как вот это было все mm,
2: Да, конечно, это доходило до споров. Отец говорил о том, что мне абсолютно это не нужно, что мне это в жизни не пригодится. О том, что как я буду дальше жить. Ну, это такие... Вопросы, наверное, от родителей и их претензий, которые никогда не закончатся по всей жизни. А как у тебя? У меня, наверное, это было решение
3: перейти в другую школу, причем на расстоянии от моего дома. То есть, ну, переехать туда вот, в эту школу, я не забыла... А, пенсион, школа-пенсион, когда ты переезжаешь и учишься. И вот я тоже, когда они узнала, я сказала маме, что я хочу туда поехать учиться, и мама мне сказала, как ты только там вот в седьмой класс идешь и уже хочешь уехать. Там, я думала, это произойдет лет в двадцать, когда ты уже будешь в университете. Ну, со мной больше папа спорил, потому что мама тоже вертится в сфере образования. Она поняла, что так будет лучше для меня. А папа был категорически против, но мы его с мамой уговорили на пару.
0: А вообще... Как, в какой момент своей жизни, когда сколько вам было лет, вы почувствовали себя взрослыми, вот людьми, которые могут принимать Или решения сами? Еще. Или еще не почувствовали?
2: Не знаю, мне кажется, это было лет 14, 15, когда был 8 девятый класс, когда я поняла, что есть друзья, есть такая функция, как прогулять школу с друзьями, есть такая функция, как поехать погулять одной. Потому что, наверное, вот до этого периода я была под контролем мамы то есть меня не пускали гулять, э, ну, допоздна не пускали на какие-то праздники, дни рождения. О слове прогул я вообще не знала, потому что была учеба, учеба, учеба. Мне до сих пор говорят о том, что важна только учеба. Но вот сейчас я как-то стараюсь с этим справляться уже.
3: Ну да, я солидарна, классе в восьмом. Да, все, что сказала.
1: А как вообще часто родители э, что-то вам пытаются, например, достаточно, ну, в бытовых, например, ситуациях, э, как часто они пытаются вас жестко контролировать? Или, на самом деле, я поняла, что у вас немножко разные семьи, и, наверное, ответы будут разные, потому что, да, контролирующая семья и та семья, которая готова отпустить ребенка в пенсион, это все-таки такие разные истории. Но вот как в быту? То есть часто приходится переубеждать родителей, что вам не нужно, например, там... Каждые 10 минут звонить, отчитываться за каждую оценку в школе, рассказывать все о своих друзьях, например.
2: Ой, нет, слава богу, про друзей и свои личные отношения с родителями я не разговариваю.
1: А они не пытаются у тебя узнать? Нет, у
2: нас вот как-то так заведено, что вот лично это лично. У меня никогда не было отношений с мамой или с отцом, вот как с подружкой сесть поговорить, такого не было. Но контроль оценок, контроль каких-то бытовых, опять же, ситуаций, он присутствует. То есть за тройку мне спросят, почему у меня тройка, за двойку вообще скандал устроит а Бытовые... Скандал
1: с последствиями или без последствий? Сдай слава... на три дня.
2: Нет, сейчас, слава богу, без последствий, потому что телефон свой я не отдам но могут сказать, вот ты там на следующей неделе там никуда не поедешь. Я все равно поеду, но все равно так скажут. А, бытовые какие-то, да, есть такое, там, помой чашку, убери чашку, почему она здесь стоит, почему там... Ну, это, в
1: принципе, нормально, да. на самом деле, да. Я тоже постоянно придираюсь ко всем, чтобы все убрали свои чашки.
3: А у меня, на самом деле, абсолютно наоборот. Мы с мамой как раз у нас такие дружеские очень отношения, то есть мы очень друг другу доверяем. И она знает, что я ей никогда не врун. То есть, что если я там сказала, что у меня там двойка-то за это, она скажет, ну ладно, и за оценками она вообще не следит. То есть она знает, какие у меня оценки, но при этом никогда вообще не спрашивает меня ни за что. Потому что понимает, что у меня там уровень осознанности довольно хороший. И поэтому, если я получила эту оценку, значит, что-то такое случилось. Были причины, потому что я получила эту оценку. Ну, а по бытовым таким вещам, на самом деле, я больше маму с папой, ты контролируешь. Ну, потому что мама с папой работают, а я сейчас стала очень рано приходить из школы, потому что к экзаменам готовлюсь тоже. И у меня младшая сестра есть, которая тоже постоянно везде мусорит дома. И меня это бесит, а я не могу не в чистоте работать. И я прихожу домой и говорю, господи, Кристина. Это моя младшая сестра. Почему ты не убрала? Ну, почему вот так? Приходит мама, я говорю, мама,
2: почему ты это не сделала? И мама такая, так, кто у нас здесь вообще взрослый? И такая, ладно, ладно, все, я молчу. Нет, для меня вот творческий беспорядок — это моя атмосфера, в которой э, я живу, в которой мне нравится работать, у меня своя комната, и в ней обязательно должен э, лежать листочек вот как-то не так, потому что если все будет идеально ровно, вот прям мне это не будет нравиться, потому что для меня самое главное, наверное, больше уют, чем чтобы там пыль везде была идеально убрана.
0: Вы при... Лиза произнесла слово телефон, и я вспомнила, как мой папа пытался тайком э, залезать в мой телефон и читать мои переписки. Вот, а потом меня спрашивал, почему я пишу то или другое. Или мама любила заходить в комнату, тогда были компьютеры, с э, стационарные, поэтому невозможно было укрыться в каком-то mm -hmm. уголке с ноутбуком, и заглядывал мне через плечо, что же я там делаю, что же я пишу. Ваши родители пытаются контролировать вашу жизнь, именно которая происходит онлайн?
2: А, со мной была такая ситуация в шестом-седьмом классе, как раз когда вот были популярные ноутбуки, стационарные компьютеры, а, я не закрыла ВКонтакте. И вот это 6-7 класс — это период такого бунта подросткового, когда там тебе подружки присылают фотографии с сигаретами, э, там, с банками пива, энергетиками и так далее. И мама как раз, э, я не знаю, что она делала в моем компьютере, но, видимо, как раз решила проверить. И она открыла переписку, и там... Были фотографии с девочками, как раз с вот этими маленькими такими электронными сигаретами, когда они вот как раз были популярны. И тогда мне очень сильно влетело. Были разборки, там дошло до классного руководителя, и да, это было. Но сейчас, вот когда вся жизнь в мобильном телефоне, я поставила на пароль, и нет, слава богу, они это не контролируют уже. Страшная ситуация, я
3: просто сижу и ужасаюсь. Нет, у меня такого вообще нету. У меня мама считает, что у каждого должно быть личное пространство. Я считаю, что лучше не знать, что у тебя там происходит, чем ужасаться потом. Поэтому нет. У, мне кажется, у папы иногда появляется такое желание, но мама его на корню пресекает.
1: Ну, тут на самом деле прозвучало. вот Юлия услышала слово «телефон», а я услышала два таких тоже важных. «Контроль доверия». Ну, про контроль — да. А, а доверие вот известно просто, что как бы родительский контроль включается в тот момент, когда родитель волнуется, например. Или когда его доверие один раз было обман, ну, то есть тебе дали свободу, а ты воспользовался этой свободой так, что родители это там, очень сильно э, тронуло, он беспокоится и так далее. Вот Как вам кажется, какой у вас уровень доверия к родителям? И что вы должны сделать, чтобы отношения с родителями испортили, чтобы потерять доверие? Как вы, вы думаете, что это может быть такое?
2: Мне кажется, что я должна не переночевать дома, потому что есть такой момент, что Мама очень переживает, когда я поздно возвращаюсь домой, хотя с каждым годом я все позже и позже возвращаюсь. И она, мне кажется, очень обижается, когда я ее не предупреждаю о задержках каких-то поздних или уезжаю куда-то, не предупредив ее. А с мамой о доверии говорить мне, наверное, сложно. Потому что у нас, ну, нет таких доверительных прям отношений. Опять же, повторюсь, мы не разговариваем как подруги. То есть у нас отношения взрослый и ребенок. Ну, у меня, как я тоже
3: уже говорила, у меня абсолютно очень дружеские отношения. Не знаю, чтобы она мне не доверяла, мне нужно ее обмануть как-то, потому что она может как бы все понять там, кроме, ну вот именно обмана как ну, предательство когда ты что-то сказала что ну, сделал ну, не, ну, не то что сделаешь например сказала что ты в одном месте а оказывается ты в, в другом если ну, это даже если я буду не в том месте которым она захочешь, чтобы я оказалась, слушай, я ей просто скажу, что у меня там нету, и тогда не будет как бы ничего. А именно если я ее обману, тогда это будет очень плохо.
1: Ну, то есть у вас построено все на прозрачности, получается, угу. отношение на прозрачности, и да. как раз внутри этой прозрачности есть доверие. Ну, да, мне кажется, это вообще очень важная история про то, чтобы чем меньше у тебя этих скрытых всяких историй, и чем меньше у тебя вранья, тем на самом деле с детьми становится родителям, по крайней мере, становится проще. Вот. Но а что могут сделать родители такого в отношении вас, в отношении контроля, чтобы вот вы в них, например, разочаровались, гипотетически? То есть не надо сейчас mm -hmm. думать, что вот если моя мама сделает тот, а просто что вам кажется недопустимым даже вот так с точки зрения взрослого контроля вот сейчас в вашем возрасте?
2: Мне очень не понравится, если мама будет влезать в мой круг общения и в мою личную жизнь. Ну, просто вот как бы для меня это такие важные вещи, которые я не хочу, чтобы кто-то контролировал и чтобы мне кто-то что-то запрещал. То есть, опять же, я, например, не познакомлю маму с папой, со своим парнем, потому что я переживаю а, о том, что мне сейчас скажут о том, что нет, это не тот человек, перестань с ним общаться и так далее, ну, чисто гипотетически. У меня,
3: наверное, это необоснованность по отношению ко мне. То есть если я, например, спрошу, можно ли что-то сделать, а мама скажет «нет», я спрошу, «почему», она скажет «вот так вот».
1: Я то так есть... решила.
3: Ну то есть у меня никогда такого не бывает. Если мама говорит «нет», она всегда говорит по пунктам «почему мне?». И вот если она не скажет это, для меня это будет очень странно.
0: Я, наверное, как-то разочаруюсь даже в ее Почему Я объясню, почему вообще, наверное, возникла эта тема, почему так захотела с вами об этом поговорить. Взрослые очень часто рассуждают в такой парадигме. У подростков значит, есть стремление к риску. Даже они приводят всякие научные статьи, где рассказывается, что это все действие дофамина, такого, который заставляет вас кидаться вообще в пучину самых опасных событий. И вот этот контроль и, и попытка вас как-то оберегать — это единственный способ защитить вас от вашего природного стремления к саморазрушению. Вы вообще что про это думаете?
2: На самом деле это, наверное, такая моя личная история. Чем больше меня контролируют, тем больше мне хотелось этой свободы. Потому что с детства меня очень жестко контролировали, и я живу как бы в семье военных, у меня там и дедушка военный, и прадедушка военный, то есть все на службе. И для меня вот эта консервативность, она такая клетка, скажем так. То есть мне всегда хотелось свободы, творчества, самовыражения. И для меня... Не знаю, это очень
0: больная такая тема.
3: Можно еще раз вопрос повторить? Я как-то... Ну, ты
0: чувствуешь, что даже, может быть, не конкретно про вас, а вот вообще вокруг вас, ваши ровесники, есть ли у них тяга к саморазрушению и попаданию к риску, попаданию всякие адские ситуации, не Не
3: знаю, по-моему, как раз... Ну да, это, конечно, есть в той или иной степени, но мне кажется, это очень маленький какой-то промежуток подростковой жизни, а все остальное — это, господи, да вы что думаете, мы сами за себя не боимся, что ли? в своей жизни тоже очень дороже, ну, как мне кажется. И вот, ну, мое окружение, по крайней мере. Поэтому мы тоже на какие-то безбашенные прям вещи вряд ли.
0: А какие самые безбашные вещи вы делали в своей жизни? Такие, чтобы вы прям вот... Мама с папой, если бы узнали, мне бы это не очень понравилось. Ну, сейчас сам сделаем, что они узнают. Нет, это уже было в прошлом, можно
2: рассказать. Мы прогуливали уроки на крыше. Да, это был май девятого класса. У нас была вот эта вся предэкзаменационная подготовка и так далее, и в один день мы просто решили забить, купили пиццу, заказали, соответственно, там была не только пицца, но об этом здесь лучше не говорить, и... Полезли на крышу и там гуляли весь день, пока нас не заметила охрана, и тогда мы очень быстро убегали.
0: О, это
2: классно, риск. У меня случилось так, что у меня уехали родители
3: и младшая сестра, причём уехали очень далеко, без возможности вернуться, ну, то есть в другую страну. То есть я была уверена, что их нету, и улетели на неделю. И оставили меня как бы одну в квартире, ну, то есть разрешили мне как бы распоряжаться этой неделе своей жизнью. И я всю эту неделю не ходила в школу. То есть я позвала подругу к себе, одну. мою мама знала, кстати, о подруге, о том, что она была. Но я не ходила в школу. И когда они прилетели, я тоже один день не пошла в школу, хотя они уже были дома. И вот здесь моя классная руководительница не выдержала и позвонила маме. В общем, я поняла, что если бы не этот... Один день, то все мое вранье про то, что я была эту всю неделю в школе, не узналось, не раскрылось. Вот. Но, в общем, все мое вранье это раскрылось про недельное нехождение. Мама была в шоке, мягко говоря, Вот, но она э, поняла и простила
0: а что вот вы в эти моменты испытывали, Вот когда вы нарушали какое, что-то, делали что-то, что явно ваши родители бы не одобрили? У вас был какой-то внутри, я не знаю, там адреналин или что-то? Нет, такое? мне было
3: очень стыдно. Мне, прям, mm -hmm. прям мне тоже всегда бывало вообще. в таких ситуациях очень Я просто терзала себя изнутри, но при этом что-то мне не давало все-таки пойти в эту школу.
2: Моя мама об этом не знает, и слава богу, наверное, что не знает. Единственные свидетель этого момента — это фотографии в инстаграм. Поэтому, да, адреналин, конечно, когда ты убегаешь по лестнице этой парковки, на крыше которой мы сидели, от охранника — это безумный адреналин, потому что вы боитесь, что вас сейчас поймают, увезут потом родители, какой-нибудь скандал. Нет, мне этого очень не хотелось. Но мы убежали, все хорошо, поэтому я сижу здесь.
1: Девочки, а вот если а, поговорить о школе, а, у нас, например, в блогах а, есть такой тренд писать а, про школу, что школа — это как раз институт несвободы, что это, по сути, там такая дисциплинарная тюрьма. Вот у нас был блог такой, который очень долго потом обсуждали. А, какое у вас ощущение от вашей школы? Свобода, несвобода? Насколько школа пытается вас... Даже не контролировать с точки зрения посещателей в уроке, а просто, например, влиять на то, что вы думаете, как вы что-то делаете. Есть такое, нет такого?
3: Ну, я учусь в школе самоопределение. Это, это, это ну... отвечает правда, да. на вопрос. Я, ну, конечно, например, когда я была в начальной школе, на самом деле даже сейчас уже под влиянием, э, так скажем, высших органов, учитывая то, что это не частная школа, то это очень сильно урезалось, на самом деле, ну, чем, например, было 10 лет назад. Это вообще просто земля и небо, как это произошло. И сейчас земля, а не небо. Ну, то есть вот, но, слава богу, в школе есть такие учителя, которые борются за это все, отстаивают как-то позицию школы. И поэтому у меня ей, ну, пытаются свести контроль на минимум, в общем.
1: А вот до да, этого, когда ты учился в... Об... Это, я так понимаю, та школа, в которую ты как раз пришла, да, в седьмом классе? Или...
3: Нет, я уже вернулся. обратно.
1: А, ты уже ага, вернулась обратно, понятно. Я на
2: год уехала, потом вернулась.
1: Ага, ясно.
2: Я учусь в обычной школе. Ну, общеобразовательней, не знаю, насколько она обычная, насколько нет, но вот такая, наверное, среднестатистическая. Я могу сказать о том, что школа, конечно же, влияет на свободу вообще своих учеников, начиная от того, что сейчас делали вход по карточкам, вот в эти турникеты, и родителям приходит смс-уведомление о том, когда ученик зашел в школу, когда ученик вышел из школы, и это, конечно, тоже такое ограничение свобод... ну, свободы, можно так сказать, учащихся. А могу сказать о том, что, наверное, внутри школы тоже есть какие-то рамки, которые нам устанавливают и учителя, и администрация, но, мне кажется, в большинстве случаев, наверное, вообще так происходит.
1: Но так, чтобы вас пытались прям переубедить, что-то навязать, такую, такую историю, такого в школе все-таки нет, да? И, нет, и вот тоже еще важный момент. Я нет. прицеплюсь к рамкам и турникетам. Сейчас есть множество приложений для родительского контроля. Да. Причем не, ими пользуются не только родители малышей. Малыши вовсе ходят с... Часами, где ты в любой момент можешь позвонить ребенку на эти часы и послушать, что там с ним происходит, что он говорит и так далее. И когда появились эти гаджеты и приложения, была очень большая дискуссия на тему того, насколько вообще этично следить за человеком. Даже если человек условно предупрежден. Он знает, что его мама и папы каждые 10 секунд приходят уведомления о выходе человека за безопасный периметр. Вот... Ну, как вот вам самим кажется, если бы вот ваши родители захотели что-то такое делать, то есть вот отслеживать все, вас бы это беспокоило? Как вы вообще считаете, нормально, ненормально, или все-таки уже мы где-то переступили какую то
2: Мне кажется, что это все-таки не так хорошо, как должно быть, потому что одно дело, когда это ребята начальной школы, когда они еще, может быть, что-то не осознают, а другое дело, вот когда, например, мы учимся в старшей школе, и у нас тоже есть какие-то свои уже мысли, там, свои уроки, которые нам, ну, вот нужно прогулять, вот прям, вот нужно. Когда ты осознаешь, что вот чисто даже с психологической точки зрения ты не выдержишь вот эти 45 минут. И ты понимаешь, что если ты сейчас куда-то уйдешь, то твоей маме придёт э, на телефон волшебная смс-очка о том, что ты покинул пределы школы. И потом дома тебя ждет какой-то выговор или скандал, может быть даже в некоторых случаях. Поэтому не знаю. То есть с точки зрения контроля уже в таких старших классах, это, мне кажется, отрицательная такая вещь.
3: Ну да, мне тоже так кажется. Я думаю, что это тоже ни к чему хорошему не приведет, если это будет дальше как-то распространяться и популизироваться
1: но, ну, а это, собственно, распространяется и да. популяризируется Ну,
3: вот, да, это, к сожалению, к моему большому И я думаю, что ничего хорошего из
1: этого не выйдет в итоге А вот ты говорила, у тебя младшая сестра, ей сколько лет? Ей девять Девять, да? А вот как ты думаешь, в девять лет? Какой, какая у нее степень свободы, как тебе кажется? Ой,
3: она считает, что огромная Да, это просто какой-то ужас Ну... Ну, она, например, уже может из школы до дома сама доехать, учитывая то, что там недалеко, как бы, ну, может. Ее можно посадить там, на одной станции метро, чтобы ее бабушка собрала на другой станции метро, то есть она может проехать, но без пересадки. Она может одна дома остаться и под ее ответственность взять, что ей надо уроки сделать, только после этого она может там в телефоне сидеть. Но при этом она все это вообще не выполняет. Конечно, то есть она сидит в телефоне, и вот ей недавно купили телефон, и сразу же отняли, потому что поняли, что, ну, она а еще не ну, способна понять, когда можно, когда нет, и сколько.
2: А у меня 9 лет брату, а сестре 7, получается, то есть сестра в первом, брат в третьем. И учитывая то, что у них такая маленькая разница, они примерно на одном этапе развития, и, соответственно, они и живут в одной комнате, то есть и круг общения у них, можно сказать, такой, что общий. И вот мы никогда их не сможем посадить на ветку метро, чтобы они доехали до другой станции, потому что, ну, даже мои какие-то личные переживания, потому что... Например, если я вспоминаю себя в третьем классе, то я чувствую себя абсолютно другим человеком, в отличие от своего брата. Почему? Я жила в начальной школе вообще в Подмосковье, когда я могла дойти до дома сама, мы могли пойти с друзьями в парк погулять, то есть это был третий класс, мы представляли себя там кем только не представляли, и детективами у нас была заброшенная такая... Зона гаражей Мы лазили в эти гаражи Зимой это было просто Вообще особенно замечательное время А сейчас мы учимся В школе в Москве уже И получается, что до школы Нас отвозят на машине И брат и сестрой потом забирают на машине Я езжу уже сама, потому что у меня дополнительные занятия И соответственно у них нет Вот такой вот свободы Чтобы там они были уже самостоятельно Как-то там в социуме Чтобы они сами ходили да, куда-то я считаю, что а он гулять а они ходят, например? Сами нет, но с родителями Ну да, да я
1: имею в виду просто вот во двор да, выйти. Да, с родителями
2: да. Но с каждым, наверное, мне кажется, поколением это все меньше и меньше, потому что появляются телефоны, гаджеты, и им гораздо интереснее посмотреть э, видео про Майнкрафт на Ютубе, э, чем сходить куда-то во
0: двор погулять. Я не могу представить себе ситуацию, в которой я через не знаю, четыре года отпущу своего сына одного гулять во двор, при том, что я, например, в семь лет просто жила во дворе. Но это были какие-то другие обстоятельства, другие дворы, другое какое-то дворовое комьюнити. Но на самом деле я хотела вас вот, вот о чем спросить. Есть какие-то вещи глобальные? Не знаю, выбор будущей профессии, не знаю, какое-то принятие решения о переезде от родителей. Вы же уже не знаю, там выбор бойфренда. Ну, то есть какие-то вопросы глобальные. Вы чувствуете себя свободными принимать такие решения? И вообще, чувствуете ли вы себя настолько взрослыми, чтобы принимать такие решения? Я
2: чувствую себя в свободной в выборе таких решений, но у меня есть такой маленький пунктик. Мне очень страшно, что родители этого не примут. Угу. То Почему? есть для себя лично я что-то могу решить, но когда я там думаю о том, что я начну разговаривать об этом там с мамой или с папой, мне очень сложно представить вообще их реакцию.
0: Ну а чье решение будет конечным? твое или их?
2: Мне кажется, что вообще, вот, вообще в отношениях с родителями нужно стараться искать компромисс, да, но если для меня это будет какое-то категоричное решение, то, скорее всего, последнее слово все-таки будет за мной, потому что все-таки моя жизнь. Я тоже чувствую себя довольно взрослой, осознанной,
3: чтобы принимать какие-то такие решения. И мне кажется, что если это будет правда обоснованное решение, которое, правда, приведет меня к чему-то хорошему, светлому будущему, то, мне кажется, моя мама будет только за, и она, наоборот, как-то поддержит меня и э, пронавигирует, так скажем, в, в нужное русло туда. А если нет, то она обоснует. И я думаю, что я даже с ней соглашусь, потому что моя мама всегда приводит безоговорочные аргументы.
1: Слушайте, а вот э, если попробовать э, поговорить даже не столько о семье, сколько просто про свободу. То есть свобода же определяется не только нашими а, там, родными, mm -hmm. близкими, и понятно, что свой уровень свободы мы часто, ну, внутри семьи, мы просто калибруем как раз по тому, насколько на нас, например, давят наши близкие, насколько мы давим на близких и так далее. А если говорить просто про вот, про вашу жизнь там, например, про вашу жизнь в городе, про вашу жизнь в государстве, вы когда-нибудь задумывались о свободе вот в этом смысле? Что вам, например, свободного в каких-то волеизъявлениях глобальных уже не... Простых. Или пока все это не актуально, и вы о таком даже не думали?
0: Нет,
3: ну для меня это очень актуально, но мне кажется, чтобы рассуждать на такую... Ну, я считаю, чтобы рассуждать на такие темы, нужно очень хорошо изучать этот вопрос устройства государства, политики всего такого. Вот, я его так хорошо еще не изучала, но активно начинаю, потому что, это, мне кажется, это очень интересно. Вот. Но чтобы размышлять на такое, нужно это все очень хорошо изучить.
2: Мне кажется, что свобода в городе, в государстве, в любом случае должна быть, иначе мы бы не жили в демократической, так скажем, стране, потому что мы же можем выбрать, куда нам пойти, там, самим сегодня, там, в ресторан, в кафе, э, я не знаю, в кино, в кино с друзьями, да, мы можем выбрать, на какую станцию метро нам поехать, и нам никто не диктует эти правила, Свобода в государстве. Свобода в государстве, она всегда должна быть, но, наверное, все таки в ограниченных каких-то масштабах, потому что свобода, она тоже имеет свои какие-то рамки, за которые выходить нельзя. Нельзя давать человеку полную свободу, поэтому у нас и существует и уголовный кодекс, и, и там множество документов.
0: Я не знаю, ошибаюсь я или нет, но, наверное, твой вопрос отчасти вызван тем, что, например, какое-то время назад были митинги, на которые пришло очень много подростков. И как раз тогда все обсуждали... Может ли подросток сам принять решение, идет он на митинг против власти или не идет? Ну даже он... не против
1: власти, тут э, власть ну, не первичная. Там, ну, там был, да. ну, там была власть, да, но, условно говоря, там может быть митинг против чего угодно, ну, там, за раздельный сбор мусора, против раздельного сбора мусора. Ну Эти митинги были
0: вполне конкретные, это были митинги оппозиционные. И тогда был вопрос, могут ли подростки сами принимать такое решение, идти на такой митинг, или они как бы жертвы с той и с другой стороны пропаганды? Вот вообще есть вокруг вас какая-то пропаганда, которой вы подвергаетесь?
2: Тут нужно учитывать, наверное, большое количество факторов, и главный фактор — это влияние общества на подростков, потому что каждый подросток стремится завоевать авторитет в обществе, то есть там поднять свою собственную какую-то личную самооценку там, да, чтобы казаться там классным, крутым на фоне своих сверстников. И большинство ребят, которые я знаю, наверное, ходили на митинги именно из-за этого, потому что вот им было классно, то есть пойти на митинг, почувствовать себя взрослым там, пофоткаться, снять видосы. Но есть ребята Правда, с очень сильной гражданской позицией, я тоже, которых я тоже знаю, которые считают, что э, в этой стране нужно что-то менять. И такие ребята, правда, есть, у которых э, такое мировоззрение, то есть что они хотят жить в немножко другой стране, в, с немножко другими законами. И, наверное, отчасти в этих митингах они видят для себя какую-то свободу самовыражения.
0: А как, как ты думаешь, как сформировались их взгляды? И на них кто-то влиял вокруг?
2: Конечно, на них что-то влияло. Влияют даже те же самые уроки общества знания в uh -huh. школах. Потому что программа построена так, что нас погружают как бы и в политику, и в там, социальные какие-то аспекты. И, конечно, у каждого формируется свое мнение, что, например, «мне это не нравится». Да? То есть «я хочу, чтобы было по-другому». И, конечно, ребята понимают, что если вот так вот у них идет, то, наверное, пора что-то менять. Да, ну у меня тоже есть друзья, которые ходят на мизинки, их очень мало. Но
3: они именно ходят не ради показухи, а вот, ну, правда, потому что у них тоже сильная гражданская позиция. И мне кажется, это очень здорово, потому что... Но этот человек вот для себя определился, что он не будет молчать Когда ты видишь, что человек как-то действует Это понятно, что это ну, правда для него важна И э, он это делает не ради ля-ля такого А ну, правды из-за своей какой-то позиции Мне кажется, это очень здорово И прям я поддерживаю таких людей
0: очень И вы чувствуете, что вы можете говорить все, что вы хотите? Все, что вы считаете нужным? Или у вас вообще есть у вас самоцензура какая-то? Не даже не только политическое, а вообще, угу, да, в целом. есть. А в чем вы себя ограничиваете?
3: Ну, не знаю, в каких-то... Ну, не знаю, просто иногда легче промолчать и не сказать какое-то свое мнение, чем потом выслушивать какие-то последствия. А по каким вопросам,
1: например? Ну, я так понимаю, это ситуационно, да? Мне ну, кажется, да, ну, про такое... учителей
3: в школе, например, ага. когда ты что-то не согласен с кем-то, ага. и ты думаешь, что ты учителю скажешь в этом, причем, ну при том, что у вас mm -hmm. очень свободная школа, когда ты можешь разговаривать с учителем, у вас такие, ну, на партнерских отношениях выстроены, uh -huh. вот, но все равно иногда легче промолчать, что-то ему не сказать, в чем ты считаешь, что он, например, не прав, чтобы потом выяснять, кто ты, что ты, чего ты mm -hmm. заслуживаешь.
2: А у меня немножко другая позиция. Я считаю, что все-таки наше поколение — это поколение, которое не молчит, потому что те же самые соцсети дают право писать блоги, писать статьи, и очень многие мои друзья реально пишут, то есть пишут то, чем они недовольны, пишут то, о чем они хотят сказать и что-то донести до общества. Угу. И это, наверное, большой плюс, потому что всегда есть возможность высказаться.
0: Угу. У нас заканчивается время. Последний вопрос. Сформулируйте, пожалуйста, что такое для вас свобода в двух словах. Сложный сложный запрос да. на 2 секунды. <свят> <свят> да.
2: Да.
1: Да. Принимать решение, не принимать решение? А... А, двигаться или стоять?
2: Для меня свобода — это способность неограниченно мыслить, наверное, и что-то нести свое в этот мир. Ну да, для меня свобода — это,
3: наверное, принимать самостоятельные решения и возможность того, что тебе никто потом не скажет про это, почему ты так сделал. То есть ты уже сделала. И сама виновата, и сделал. Ну да, это твое было решение. Наверное, это.
0: Мне кажется, что в том числе свобода — это вот так нам с вами сидеть, разговаривать и свободно говорить на все эти темы. Я очень рада, что мы это сделали. Спасибо огромное. Наде, девочкам. Слушайте нас, ставьте, пожалуйста, оценки и подписывайтесь на наш подкаст. Вы слушали подкаст «Мел Тинз». Это часть специального проекта медиа про образование Мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, «Мел Тинз» можно слушать ВКонтакте, музыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над фанкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде «Мела», принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!